0: Η σημερινή μας εκπομπή, η κυρία Ελένη Αμπουγιάννη θα μοιραστεί με εμά λίγες σκέψεις για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Καταμανθαίου Ευαγγελίου, κεφάλαιο 8, στίχοι 5 έως
1: 13. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είναι από το καταμανθεό ευαγγελιο Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο, στίχοι 5 με 13. Όταν μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας Ρωμαίος Εκατόνταρχος, ο οποίος ήταν πολύ στεναχωρημένος, γιατί ο δούλος του ήταν ετοιμοθάνατος. Έτρεξε ο Εκατόνταρχος να παρακαλέσει τον Ιησού. Ο Ιησούς αμέσως βάδισε προς το σπίτι του Εκατόνταρχου, λέγοντας «Εγώ ο ίδιος θα πάω να τον θεραπεύσω». Αυτή η πράξη ήταν παράξενη, γιατί ήταν αντίθετη από τα συνηθισμένα των Εβραίων. Τα σπίτια των ειδωλολατρών θερούτο ακάθαρτα, και ο ευλαβής Εβραίο δεν έμπαινε για να μην μολυθεί. Όταν είδε ο Εκατόνταρχος να πλησιάζει ο Ιησούς, είπε ότι δεν εννοούσε να έρθει ο ίδιος ο Ιησούς να τον θεραπεύσει, γιατί ήξερε ότι επειδή ήταν ιδολολάτρη δεν ήταν άξιος να δεχτεί τον Ιησού στο σπίτι του. Ο Εκατόνταρχος γνώριζε ότι οι Εβραίοι δεν δεχόντουσαν να μπουν στα σπίτια των ειδωλολατρών. Απλώς ήθελε να πει μία κουβέντα ο Ιησούς για να θεραπευτεί ο δούλος του. Επειδή ο ίδιος ήταν άνθρωπος με εξουσία, καταλάβαινε τι εννοούσε η τήρηση οποιοδήποτε κανόνα. Επειδή είχε εξουσία από τη Ρώμη, μπορούσε να πει στον έναν πήγαινε και στον άλλον έλα, ήξερε ότι οι διαταγές του ετηρούντο. Γι' αυτό ήξερε ότι επειδή ο Ιησούς είχε εξουσία από το Θεό, Δεν χρειαζόταν να έρθει στο σπίτι του για να εκπληρώσει τη διαταγή. Μπορούσε να την εκπληρώσει από μακριά. Μπορούσε να θεραπεύσει από μακριά. Εδώ βλέπουμε τη τρομερή πίστη του Εκατόνταρχου. Και ο Ιησούς θαύμασε όταν άκουσε τα λόγια του. Γύρισε προς τους Εβραίους που τον ακολουθούσαν να τους πει ότι δεν είχε ξαναβρεί τέτοια πίστη σε κανέναν. Ούτε σε όλο το Ισραήλ. Εδώ υπήρχε κάτι θαυμάσιο, ένα σημείο για τα μεγαλεία που θα ερχόντουσαν. Η πίστη αυτού νου του ιδολολάτρη ήταν σημείο ότι και άλλοι ειδωλολάτρες θα πιστεύανε στον Μεσσία. Οι ειδωλολάτρες θα έρθουν από την Ανατολή και τη Δύση και θα κάτσουν στο τραπέζι με τον Αβραάμ και τον Ισάκ και τον Ιακώβ στη Βασιλεία του Θεού. Και πιο τρομερό από αυτά είναι ότι πολλοί Εβραίοι, οι οποίοι θα περιμένανε να έχουν θέση στο τραπέζι με τους πατριάρχες, θα εξαιρούνται από τη δεξίωση και θα πεταχτούν στο σκοτάδι, όπου δεν θα υπάρχει γλέντι και χαρά, αλλά θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Ο Εκατόνταρχος ήταν σημείο ότι μεγάλη ανατροπή θα συμβεί την τελευταία ημέρα. Και ο Κύριος είπε στον Εκατόνταρχο, πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες. Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Είναι πολύ σημαντικό ο χριστιανός να έχει την ελπίδα του στο Χριστό. Ο Άγιος Νικόδημος στο τρίτο κεφάλαιο του αοράτου πολέμου λέει να μην ελπίζεις στον αυτό σου, αλλά στη δύναμη και παρουσία του Θεού και να ξέρεις ότι ο Θεός είναι δίπλα σου και σε σκεπάζει και σε οδηγεί και για το Θεό δεν υπάρχουν δύσκολα πράγματα». Για εμάς υπάρχουν δύσκολα πράγματα, δύσκολες καταστάσεις, απλοιπιστικά πράγματα, καταστρεπτικά πράγματα, αρρώστιες, θάνατο. Στο χώρο του Θεού, τα πράγματα λειτουργούν όχι με ανθρώπινη λογική, αλλά με τη λογική του Θεού. Η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο στο οποίο υπάρχουμε εμείς οι αδύνατοι και τραυματισμένοι και άρρωστοι με διαφορετικές περιπτώσεις. Σε αυτό το νοσοκομείο δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να πεθάνει, γιατί ο γιατρός του νοσοκομείου αυτού δίνει ζωή. Η ενσάρκωση του Θεού έγινε ακριβώς γι' αυτό το λόγο, να μας συμφιλιώσει με το Θεό, να μας λυτρώσει από τη φθορά. Γι' αυτό έχουμε ελπίδα. Η ελπίδα μας είναι στο Χριστό, όχι στον εαυτό μας. Η ζωή έχει στροφέ και κάποια στιγμή έρχονται Ανάποδα τα πράγματα. Αν δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τη κατάσταση, δεν θα αντέξει. Χρειάζονται τα αληθινά στηρίγματα. Μόνο ο Θεός είναι Αυτός που αντέχει στις καταιγίδε, στους πειρασμούς, στις θλίψεις, στις δοκιμασίες. Αντέχει στη φθορά και στο θάνατο. Δεν μας αγκαταλείπει ποτέ. Η πνευματική ζωή καθαρίζει τον άνθρωπο από τα ψεύτικα στηρίγματα. Του δείχνει πού πρέπει να στηρίζεται για να είναι γερός. Ο Άγιος Νικόδημος λέει, χρειάζεται η πλήρης ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό, Πατέρα μας, για να προχωρήσουμε σωστά. Την ελπίδα αυτή τη ζητάμε για τέσσερους λόγους. Τη ζητάμε αυτή τη βοήθεια από έναν Θεό, ο οποίος είναι παντοδύναμος. Ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει. Ό,τι είναι δύσκολο για τον άνθρωπο, δεν είναι για το Θεό. Όπως είδαμε με το δούλο του Εκατόνταρχου. Όπως είδαμε επίσης με τον Λάζαρο. Άλλος λόγος είναι γιατί είναι πάνσοφος. Δεν υπάρχει τίποτα που είναι πάνω από τη σοφία του Θεού. Είναι πανάγαθος. Δεν εξαντλεί η οθότητά του. Δεν λέει ποτέ φτάνει βαρέθηκα τον άνθρωπο. Δεν λέει ποτέ βαρέθηκα να βλέπω τα ίδια και τα ίδια από αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς πολλές φορές λέμε δεν μπορώ, αλλά ο Θεός δεν το λέει. Ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να υπερβούμε την αγαθότητα του Θεού. Ο τέταρτος λόγος είναι τα διδάγματα και τα μηνύματα της Αγίας Γραφής που σε τόσα μέρη ξεκάθαρα δείχνει ότι ποτέ δεν έμεινε χωρίς βοήθεια ο άνθρωπος. Ποιος εμπιστεύτηκε στο Θεό και ντροπιάστηκε. Γι' αυτό, λέει ο Άγιος Νικόδημος, χρειάζεται να μάθουμε, να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και να μελετάμε πιο εντατικά τους βίους των Αγίων, να μάθουμε από τις ζωές ότι δεν υπάρχει κανείς που επικαλέστηκε το όνομα του Θεού και έμεινε χωρίς βοήθεια. Η σημερινή περικοπή μας παρουσιάζει ένα ζωντανό παράδειγμα από αυτά που μας λέει ο Άγιος Νικόδημος. Στην περικοπή αυτή βλέπουμε τη τρομερή πίστη του Εκατόνταρχου, η οποία προερχόταν από την εμπιστοσύνη που είχε στην εξουσία του Χριστού και την ελπίδα που του είχε σαν Υιό του Θεού. Είχε τέλεια εμπιστοσύνη και ελπίδα στο Χριστό, στη στιγμή του πόνου. Ας βάλουμε την ελπίδα μας στο Χριστό για να βρούμε και εμείς την πίστη του εκατόνταρχου.
2: Από του Βίου των Αγίων. Την ερχομένη Τρίτη, 8 Ιουλίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του μεγαλομάρτυρα Προκοπίου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιος Προκόπιο γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ, από πατέρα χριστιανό που ονομαζόταν Χριστοφ, Χριστοφόρο, και μετέρα ιδολάτρισα τη Θεοδοσία. Όταν μεγάλωσε ο Προκόπιο, η μητέρα του κατάφερε, όταν ο αυτοκράτορ Διοκλιτιανό πήγε στην Αντιόχεια, να τον κάνει Δούκα Αλεξανδρία. Και μάλιστα, του ανέθεσαν το διαγμό κατά των χριστιανών. Όμως το θέλημα του Κυρίου ήταν άλλο. Ενώ κάποια νύχτα βάδιζε με τη συνοδεία του, είδε σταυρό κρυστάλλινο και άκουσε φωνή να του λέει «Εγώ είμαι ο εσταυρωμένος Ιησούς, ο του Θεού Υιός». Έκπληκτος από το όραμα και τη φωνή, διέκοψε τη συγκεκριμένη πορεία του και πήγε στην Ιερουσαλήμ, όχι πλέον σαν διώκτης, αλλά ευαγγελισόμενος στον Χριστό όταν το έμαθη μητέρα του τον κατήκηλε στον έπαρχο Ουλκύωνα όπου ο Προκόπιο ομολόγησε ότι είναι χριστιανό. Τότε υπέστη σκληρά βασανιστήρια και μισοπεθαμένο ρίχτηκε στη φυλακή. Έπειτα τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον οδήγησαν σε ιδωλατρικό ναό να θυσιάσει τα είδωλα. Αμέσω η σκέψη του Προκοπίου σκύρτησε στα λόγια τη Αγία Γραφή ότι ό,τι ουδέν είδωλον εν κόσμο και ό,τι ουδή Θεός έτρωση εμεί. Δηλαδή, κανένα είδωλο δεν έχει ύπαρξη πραγματική στον κόσμο και κανένας άλλος Θεός δεν υπάρχει παρά μόνος, μόνον ένας, ο αληθινός Θεός. Έτσι σκεπτόμενος και προσευχόμενος ο Προκόπιος γκρέμισε τον ναό με αποτέλεσμα να πιστέψει η μητέρα του και άλλοι πολλοί. Τελικά, αμετακίνητος στην πίστη του αποκεφαλίστηκε.
3: bye <laughs>
4: Αρχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Γέροντα Παίσιο για το φόβο Θεού. Ένα μοναχό ρώτησε τον Πάτερ Παίσιο πώ μπορεί να αυξηθεί ο φόβο του Θεού. Εγρήγορση χρειάζεται. Ό,τι κάνει ο άνθρωπο να το κάνει για τον Θεό. Ξεχνάμε τον Θεό και μπαίνει μετά ο λογισμό ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο. Μπαίνει και η ανθρωπαρέσκεια και κοιτάμε να μην ξεπέσουμε στα μάτια των ανθρώπων. Ενώ Αν ενεργεί κανεί με τη σκέψη ότι ο Θεός τον βλέπει, τον παρακολουθεί, τότε ό,τι κάνει είναι σίγουρο. Αλλιώς, αν κάνει κάτι για να φανεί καλός στους ανθρώπους, όλα τα χάνει, όλα χαραμίζονται. Για κάθε ενέργεια του ο άνθρωπο πρέπει να ρωτάει τον εαυτό του «Καλά, εμένα αυτό που κάνω με αναπαύει, τον Θεό τον αναπαύει» και να εξετάζει αν είναι ευάρεστο στον Θεό. Αν ξεχνάει να το κάνει αυτό... Ξεχνάει και τον Θεό μετά. Γι' αυτό παλιά έλεγαν «προς Θεού» ή «τον αθεόφοβο δεν φοβάται το Θεό» ή έλεγαν «αν θέλει ο Θεός», «αν επιτρέψει ο Θεός». Ένιωθαν την παρουσία του Θεού παντού, είχαν συνέχεια μπροστά τους τον Θεό και πρόσεχαν. Τώρα βλέπεις μπαίνει σιγά-σιγά το ευρωπαϊκό τυπικό και πολλοί δεν κάνουν το στραβό από ευγένεια κοσμική. Ό,τι κάνει κανείς να το κάνει καθαρό για τον Χριστό, να έχει το νου του ότι ο Χριστός τον βλέπει, τον παρακολουθεί, σε κάθε του κίνηση κέντρο να είναι ο Χριστός, να μην έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του. Αν κινούμαστε με σκοπό να αρέσουμε στους ανθρώπους, αυτό δεν μας ωφελεί σε τίποτε. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Πάντοτε να εξετάζω τα ελαττήρια από τα οποία κινούμε και... Μόλις αντιληφθώ ότι κινούμε από ανθρωπαρέσκια, να την χτυπώ αμέσως, γιατί όταν πάω να κάνω ένα καλό και μπαίνει στη μέση η ανθρωπαρέσκια, ε, τότε βγάζω νερό από το πηγάδι με τρίπιο κουβά. Τους περισσότερους πειρασμούς συχνά τους δημιουργεί ο ίδιος ο εαυτός μας, όταν έχουμε τον εαυτό μας μέσα στην συνεργασία μας με τους άλλους. Όταν δηλαδή κινούμαστε από ιδιοτέλεια... Θέλουμε να εξυψώνουμε τον εαυτό μας και επιδιώκουμε την προσωπική μας ικανοποίηση. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό κατέβασμα. Όποιο βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Γι' αυτό, όσο μπορούμε να ξεριζώνουμε την κοσμική προβολή και την κοσμική επιτυχία, η οποία είναι πνευματική αποτυχία». Να συγενόμαστε τον κρυφό και φανερό εγωισμό και την ανθρωπαρέσκεια, για να αγαπήσουμε ειλικρινά τον Χριστό. Την εποχή μα δεν την χαρακτηρίζει το αθόρυβο, αλλά το αντιποσιακό, το κούφιο. Η πνευματική ζωή όμω είναι αθόρυβη. Καλά είναι να κάνουμε αυτό που είναι για τα μέτρα μας σωστά, αθόρυβα, χωρί επιδιώξει πάνω από τι δυνάμει μα, γιατί αλλιώ θα είναι ει βάρο τη ψυχή μα και του σώματο και συχνά εις βάρος και της Εκκλησίας. Μέσα στην γνήσια ευαρέστηση του πλησίον μας υπάρχει και η ευαρέστηση στο Χριστό. Εκεί χρειάζεται να προσέξει κανείς πώς να εξαγνήσει την ευαρέστηση προς τον πλησίον, να βγάλει δηλαδή την ανθρωπαρέσκεια για να πάει και αυτή η ανθρώπινη προσφορά στον Χριστό. Όταν προσπαθεί κάποιος να τοποθετήσει τα εκκλησιαστικά θέματα δίθεν με ορθόδοξο τρόπο και ο σκοπός του είναι να τοποθετήσει καλύτερα τον εαυτό του, αποβλέπει δηλαδή στο συμφέρον του πώς θα ευλογηθεί από τον Θεό. Όσο μπορεί κανείς να κάνει τη ζωή του τέτοια που να συγγενεύει με τον Θεό, πάντα να ελέγχει τον εαυτό του και να κοιτάζει πώς να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε συγγενεύει με τον Θεό, Και τότε, χωρίς να ζητάει από τον Θεό, λαμβάνει «Δέχεται συνέχεια νερό από την πηγή».
5: Από τους Βίου των Αγίων μας. 11 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Εφημίας. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις για αυτή τη μεγάλη εορτή. Η Αγία Εφημία η Μεγαλομάρτης ήταν χριστιανή παρθένος που με το αίμα της φράγισε στην πίστη τη το Χριστό και με την αυταπάρνησή της καταντρόπιασε τους ισχυρούς ειδωλολάτρες αυτοκράτορες. Η Εφημία καταγόταν από τη Χαλκιδόνα και οι γονεί Μόρφωσαν την κόρη του σύμφωνα με τι απειταγέ του Ευαγγελίου, γι' αυτό και η εφημεία από πολύ νωρί διακρίθηκε για τον άγιο ζήλο τη, το σεμνό ήθο και τη φιλανθρωπία τη. Ήταν ωραία στο σώμα, και πολλοί δολολάτρε νέοι περίμεναν έστω ένα ενθαρρυντικό χαμόγελό τη. Αλλά η σεμνή Παρθένο διατηρούσε ακηλίδοτη την αγνότητά τη και είχε αφοσιωμένη την καρδιά τη στο Θεό, στην περιποίηση των ασθενών και των απροστάτευτων ορφανών. Όταν επί Διοκλητιανού διατάχτηκε σκληρός διωγμός κατά των Χριστιανών, η εφημεία συνελήφθηκε και ομολόγησε ότι είναι Χριστιανή. Τότε ο κριτής υπολογίζοντας την αδύνατη γυναικεία αφήση της, την καταδίκασε σε θάνατο με βασανιστήρια. Όμως η εφημεία αναδείχθηκε πολύ ισχυρότερη των βασανιστών τη και υπέμενε τα βασανιστήρια με θαυμαστή καρτερία. Στο τέλος την έριξαν τροφή στα θηρία. Δίδαξε έτσι με το παράδειγμά της πως μπορεί οι χριστιανοί να φαίνονται στον κόσμο αδύνατοι, αλλά τα ασθενή του κόσμου εξελεξά το ο να συνακατεσχύνει τα ισχυρά. Δηλαδή, τους κατακόσμου να εξέλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει εκείνους που έχουν ισχυρή κοσμική επιρροή.
3: So, the is so, We
5: Με μερικές σκέψεις από τον Πάτερ Παΐσιο για την καλλιέργεια των καλών λογισμών Γέροντα, οι καλοί λογισμοί έρχονται μόνοι τους ή πρέπει να τους καλλιεργώ Πρέπει να τους καλλιεργείς Να παρακολουθείς τον εαυτό σου Να τον ελέγχεις και να προσπαθείς όταν ο εχθρός σου φέρνει κακούς λογισμούς Να τους διώχνεις και να τους αντικαθιστάς με καλούς λογισμούς Όταν αγωνίζεσαι έτσι θα καλλιεργηθεί η διάθεσή σου και θα γίνει καλή. Τότε ο Θεός, βλέποντας την καλή σου διάθεση, θα συγκαταβεί και θα βοηθήσει, οπότε οι κακοί λογισμοί δεν θα βρίσκουν μέσα σου τόπο. Θα φεύγουν και θα έχεις πλέον φυσιολογικά καλούς λογισμούς. Θα αποκτήσεις μια συνήθεια προς το καλό, θα έρθει η καλοσύνη στην καρδιά σου και τότε θα φιλοξενήσεις μέσα σου το Χριστό. Αυτό όμως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος και συνεχής αγώνας για να λάβει η ψυχή το στέφανο της νίκη τότε πια ο πόλεμος εξαλήφεται για πάντα, διότι οι πόλεμοι είναι ξεσπάσματα εσωτερικής ακαταστασίας, που την εκμεταλλεύονται οι προπαγάνδες των εχθρών. Δηλαδή γέροντα όσοι έχουν καλούς λογισμούς τον πέτυχαν με αγώνα. Ανάλογα, άλλοι άνθρωποι έχουν από την αρχή της πνευματικής του ζωής καλούς λογισμούς και έτσι προχωρούν. Άλλοι, ενώ στην αρχή έχουν καλούς λογισμούς, ύστερα δεν προσέχουν και αρχίζουν να έχουν αριστερούς. Άλλοι έχουν στην αρχή αριστερούς λογισμούς αλλά παρακολουθώντας τον εαυτό τους και βλέποντας πόσες φορές την παθαίνουν χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και μετά έχουν καλούς λογισμούς. Άλλοι μπορεί να έχουν μισούς καλούς και μισούς κακούς. Άλλοι περισσότερου καλούς, άλλοι κακού. κακούς. λόγου χάρη που πάει να γίνει Ανάλογο με το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες έζησε, έχει λογισμούς καλούς και κακούς. Μπορεί να έχει 10 μέχρι 20%, ακόμη και 80% κακούς λογισμούς. Όταν αρχίσει να κάνει εσωτερική εργασία, παρακολουθεί τον εαυτό του, προσπαθεί να διώχνει τους κακούς λογισμούς και να καλλιεργεί τους καλούς. Συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, φτάνει μετά από ένα χρονικό διάστημα να έχει μόνο καλούς λογισμούς. Αυτό το διάστημα που είχε τους κακούς λογισμούς στον κόσμο, θα εξαρτηθεί και το διάστημα που θα χρειαστεί για να φύγουν. Στη συνέχεια, σιγά σιγά σταματούν και οι καλοί λογισμοί και φτάνει σε ένα άδειασμα. Τότε περνά μια περίοδο που δεν έχει ούτε καλούς ούτε κακούς λογισμούς. Αυτή η φράση φέρνει και κάποια ανησυχία στην ψυχή και ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται «Τι συμβαίνει? Τι γίνεται τώρα? Είχα κακούς λογισμούς, έφυγαν. Ήρθαν καλοί. Τώρα δεν έχω ούτε κακούς, ούτε καλούς». Μετά από αυτό το άδεισμα γεμίζει ο νους με τη Θεία Χάρη και έρχεται ο Θείος Φωτισμός. Αυτό το γέμισμα γέροντα πώς είναι? «Σε έναν που δεν έχει δει τα άστρα δεν μπορεί να το περιγράψει πώ είναι ο ήλιο. Αν έχει δει τουλάχιστον τα άστρα, μπορείς να του δώσει να καταλάβει περίπου πώς είναι ο ήλιος. Γέροντα, τι βοηθάει να φτάσει κανείς σε αυτό το άδειασμα που αναφέρατε. Η πνευματική μελέτη, η αδιάλειπτη προσευχή, η σιωπή και η φιλότιμη άσκηση. Μια ψυχή που θα πάρει στα ζεστά τον αγώνα κατά των κακών λογισμών, μπορεί να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από μια άλλη που δεν έχει σχεδόν καθόλου κακούς λογισμούς. Μπορεί δηλαδή στην αρχή της πνευματικής ζωής να είχε 90 κακούς λογισμούς και 10 καλούς και να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε 90 καλούς και 10 κακούς.